0: Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um podcast do Método SR. Esse podcast aqui tem o título de O Dono da Oficina. E pra quem viu o nosso último podcast que tinha o título de A Magia de Ser Mecânico, visitou um sentimento mágico vivido por mim. Mas eu já vou logo avisando. Esse texto aqui tem um sentimento meio foda. Só que esse foda não é um adjetivo de qualidade. Eu uso foda para qualidades e também para defensos. O sentimento é de um microempresário, ME, que depois de alguns anos virou empresário de pequeno porte, EPP. Coisas de faturamento, saca? Mas eu não tô aqui pra falar de tributos e nem tampouco de impostos. Só que pra narrar esse sentimento, eu tenho que visitar essa nomenclatura. Pra poder falar pra vocês, a primeira vez que eu escutei a expressão CNPJ não tem coração. Quem me falou essa frase foi o Oswaldo, meu atual contabilista. E já aviso logo, hein? Foi uma situação foda que aconteceu em 2012, mas essa história eu não vou contar hoje não. Hoje eu quero falar do cara que representa o CNPJ. Sim, sempre existe um CPF ou mais de um por trás de um CNPJ. E posso te falar, o CPF tem coração sim. E o empresário só para de pensar com ele quando ele passa por situações ruins. Isso me faz lembrar uma situação que me deixou boladão uma vez, que eu me lembro até hoje. Eu já tinha funcionários e estava começando a delegar tarefas. Eu fazia quase tudo na oficina, tipo, atendia telefone, atendia cliente, fazia orçamento, consertava os carros, testava os carros, recebia dos clientes e fazia a parte financeira. Era assim que eu chamava as, as contas a pagar e as contas a receber da SR Motors. Eu fazia tudo isso, mesmo tendo funcionários, pois eu era centralizador e me preocupava muito com a qualidade de serviço. E eu precisava garantir que o serviço ia ficar no mínimo muito bom, para que eu conquistasse a confiança do cliente e fidelizasse ele. Eu já sonhava com uma empresa com métodos e processos bem definidos. Olha só, eu já tinha como funcionário um mecânico com 7 meses de empresa, ele estava produzindo bem entregando serviços, só que logo começaram alguns problemas que ele alegava ser familiar. Com isso, o cara baixou a produtividade, começou a enrolar para entregar os serviços, faltava, chegava atrasado, e os, serviços que os cara, e os serviços que o cara fazia começaram a voltar. E posso te falar uma coisa? Eu nem tinha indicadores de performance e nem indicador de qualidade, mas de olho, mais ou menos de olho, dos sentimentos, já dava para sacar que não estava nada bom. Eu cheguei a conversar com o cara... Só que com toda a minha limitação na área de gestão de pessoas naquela época, eu não consegui reverter a situação e perdi o cara. Perdi assim, deixa eu ver como é que eu posso te explicar. Bom, resumindo, eu precisei mandar o empregado embora. Na época eu falava assim, e hoje essa frase me incomoda, sabe? Hoje eu digo, precisei desligar o colaborador. Mas depois eu conto por que, que atualmente eu penso e falo desse jeito. É coisa de mindset, modelo mental. Só que para mandar esse cara embora, meu parceiro, você não vai acreditar. Mas eu demorei dois meses, passei dois meses com vontade de mandar o cara embora, só que eu não tinha coragem, sabe? É porque eu sabia que o cara tinha contas a pagar, ele pagava aluguel, ele tinha acabado de comprar um carro. E esse carro, inclusive, foi a empresa a SR Motors que forneceu comprovante de rendimentos para financiar o carro para o carro. Nossa, até isso a empresa forneceu para o cara... Na tentativa de fazer o cara se motivar... Ou produzir como ele produzia quando ele foi contratado... Só que depois de desligar o cara... De mandar o cara embora... Vocês não sabem o que aconteceu... Aí começou a aparecer os B.O.s... Que o mecânico deixou para trás... Era cliente que voltava reclamando que o serviço não ficou bom... Cliente falando que o cara ofereceu serviços nos finais de semana... Mais barato, cara... Se liga nessa... Fornecedor de peça que dizia que o cara falava mal da empresa quando ia buscar peça nos finais de semana para fazer bico. É isso, meu velho. Isso acaba com qualquer coração. Pois eu fiquei dois meses pensando se devia ou não mandar o cara embora. O mesmo cara que às vezes estava se lixando para a empresa. Empresa que pagava o salário dele em dia, pagava todos os direitos trabalhistas e o cara tinha coragem de fazer essas paradas. Tudo bem, era obrigação da, da empresa pagar tudo em dia. É, isso não é mais do que obrigação da empresa, na verdade. Mas se liga nessa situação de o cara trabalhar na empresa e fazer tudo isso pelas costas, é para desanimar, né? Isso me marcou, sabe? Isso foi fazendo com que cada situação como essa que acontecia, o CNPJ ficava mais forte que o CPF. Isso foi... Construindo uma história de uma empresa que hoje quase nem pensa mais com o CPF do dono, né? Só que eu posso te falar uma coisa? Às vezes eu me pego pensando na empresa com o CPF e não com o CNPJ. E vou te falar, viu? Sempre que o CPF entra na frente do CNPJ, dá uma merda. Sério mesmo, é impressionante como isso acontece. Só que sabe qual que é a parte boa nessa história? É... É que o CNPJ vai aprendendo e cada aprendizado traz mais profissionalismo. E isso faz com que a empresa cresça mais. Então, meu caro, continue sendo o dono da oficina e aprenda com os erros. Assim como eu tenho feito nesses 16 anos de CNPJ. Esse foi o podcast de hoje. Um grande abraço para todos vocês e nos vemos no próximo episódio. Até lá,